0: Добрый вечер, господа! Сегодня у нас в эфире ваше любимое радио «Тысячи погромов». Его ведущий я, Егор Погром, и мы сегодня будем говорить о самых важных новостях, событиях, Последних во всех смыслах дней, и если в прошлый раз в прошлом выпуске я жаловался, что новостей особо нет, то сегодня новостей таких вот главных тем, которые надо обсудить, конечно же, до черта. В первую очередь, это само собой большая пресс конференция Путина, которая вот прошла буквально только вчера. Также это, конечно же, большое расследование Навального о том, кто же все-таки отравил Навального. Ну и, наконец, это еще одно расследование, теперь уже проекта, про то, как глава службы внешней разведки господин Нарышкин дружит с известным азербайджанским предпринимателем Годом Ниссановым, причем дружит, не побоюсь этого слова, в самый разгар Карабахского конфликта. Ну и, само собой, мы будем обсуждать всевозможные темы, которые новости, проклятия, пожелания, предложения все такое прочее, которые вы пришлете во время эфира, набрав царьстрим.тв или написав в боярском чате, который можете видеть вот у себя справа на экране. И э, давайте же определимся, с чего мы начнем, с Навального и его чудовищных отравителей или же э, с пресс-конференции Путина. Я думаю, наверное, начать стоит э, с пресс-конференции Путина э, по той простой причине, э, простой и чудовищной, что, э, собственно, тема-то с Навальным, она э, на самом деле важная, да? что 8 ФСБшников три года не могли отравить одного оппозиционера. В то время как, ну, и это надо действительно обсуждать, знаете, всерьез, без шуточек, без хаканек, потому что, ну, какое, какие, простите, шуточки, когда кадровые сотрудники специальных служб Российской Федерации восьмером одного человека убить не могут, да, ну, то, то есть это скандал. А с другой стороны, я предлагаю начать все-таки с темы о пресс-конференции Путина, потому что это легкий жанр, развлекательный контент, да, то есть там как было очень много смешного, шутки, юморы, приколы, мемасики. Ну вот знаете такой вот он развлекательный стрим провел намного, наверное, раз в 10 менее серьезно, чем вот собственно наш с вами типовой стрим. Поэтому вот как раз пока пускай народ соберется, да, онлайн зрители, а мы начнем с шуток, с юмора, с приколов, с КВН, а то бишь с большой пресс-конференции Путина. Ну и собственно, как вы знаете, на большой пресс-конференции Путина были заданы, были обсуждены две самые важные, самые ключевые темы, которые, собственно, имеют отношение к жизни каждого из нас. То есть обычно его пресс-конференция достаточно господина Путина бессодержательна, да? но вот вчера он действительно поднял, обсудил две очень важные темы, которые, конечно же, волнуют каждого жителя Российской Федерации и которые заслуживают серьезного общественного обсуждения, осмысления, рефлексии со стороны русской и не русской интеллигенции. Заслуживают, соответственно, вашего внимания на позиции господина Путина по двум вопросам, а именно два самых главных момента на вчерашней пресс-конференции Путина. Первое это, конечно же, то, как господин Путина учил а, господина Шнурова ругаться матом, а второй как он обсуждал половой член у футболиста дзюбы. А, то есть, в принципе, я считаю, это вот идеальный формат, что вот, значит приходит господин Путин, к нему значит приходит там Шнуров, приходит там какой-нибудь значит комик. Терасян, да, там, значит, приходит вот Регина Дубовицкая из э, Аншлага, да, приходят, значит, какие-то там резиденты комедий-клаба, и вот они все вместе, значит, сидят, задают ему там какие-нибудь вопросы. Какой ваш любимый цвет, да, кем бы вы были, какой вы черепашка-ниндзя, кем бы вы, значит, были, если, кого бы вы съели первым, если бы там оказались на необитаемом острове, еще что-нибудь такое, да. А он, в ответ, соответственно, учит вот этих вот деятелей писать шут рассказывать анекдоты, отвечает э, народными остротами. Ну, Путин же любит э, все время, знаете, как бы цитировать э, народные пословицы и поговорки, да. «Как говорят у нас в России, банан не колбаса, а курица не грузовик». Да, ну вот и чтобы это все продолжалось, даже, значит, э, не четыре часа с половиной, как это продолжалось вчера, а, ну, знаете, хотя бы часов шесть. А лучше, вот, знаете, как бы 12, а лучше такой вообще стрим-марафон, где вот сидит, значит, э, Путин с резидентами аншлага, и они как бы шутят, э, прикалываются, ну, хотя бы часа 24 беспрерывно, да. И, чтобы все это, знаете, можно было из этого всего сделать такой скриншот, где вот сидит Путин в окружении там, значит, Шнурова, Мартиросяна, Регины Дубовицкой, не знаю, там, как эти вот еще ваши какие-то модные комики называются, я просто не слежу, я юмор вообще не люблю, не до шуток, да. И, соответственно, под этим всем, знаете, такая подпись, Единственный, кому еще непонятно, что вообще происходит, и единственные, кого у, у, у кого сейчас остались какие-то вопросы к президенту Российской Федерации. А, собственно, господин Шнуров попал на большую пресс-конференцию Путина, а, как представитель международного канала, а, читая телевидение для а, живущих на Брайтон-Бич а, евреев-иммигрантов RTVI. А, мы, собственно, по в предыдущих выпусках обсуждали связи этого канала с господином, если мне не изменяет память, Сечиным. И, собственно, до этого на интервью с Дудем господин Шнуров обещал, что если он, так сказать, вживую увидит господина Путина, то он ему задаст вопрос, ну, может быть, уже хватит, дескать, надоел. Этот вопрос на пресс-конференции большой Шнуров, естественно, не задал, но он, на самом деле, и за этого сейчас все ругают, все кричат, что вот, Шнуров, как высоты Россию спасти, да, сказал бы на большой пресс-конференции Путин, может, хватит, и Путин бы, значит, забежал, и Путин бы, значит, заплакал бы, убежал бы, значит, в подсобку, закрылся бы там, значит, рыдал весь день, а на следующий день ушел бы в отставку. Но, в принципе, господин Шнуров на пресс-конференции и так хорошо справлял свой вопрос, а именно он буквально спросил Путина, это практически дословная цитата, что «Господин Путин, скажите, как русскому человеку описывать происходящую в России жизнь без мата, да?» Yeah. <laughs> А, то есть, импликация вопроса понятна, да, что а, «Господин Путин, почему мы так х**о а, живем?» В ответ, как вы понимаете, Путин, а, естественно, не стал отвечать, почему мы х**о живем. А, он вместо этого стал говорить, что «Ну вот, вы попробуйте, значит, общаться с безматом. как, вот знаете, в советских старых добрых комедиях учили, а, что, значит, если уронил себе батарею на ногу, то надо сказать не те слова, которые вы подумали, а говорить слово редиска. Соответственно, вот... А, таким образом, русскому человеку описывать жизнь в России без бат. То есть я считаю это совершенно гениально, когда тебе ну, задают вопрос, э, э, чего, ну, по сути, до чего ты страну довел, э, бутоксный господин, а он в ответ как бы начинает э, делать вид, что он не понял вопроса, и э, в ответ начинает, собственно, объяснять господину Шнурову, как пользоваться русским языком без мата. Я считаю, это совершенно и абсолютно прекрасно. То есть я считаю, что это вот тот уровень диалога, который с Путиным должен быть, тот уровень диалога, который все мы с вами за все эти годы, если так можно выразиться, заслужили, потому что, ну, действительно, о чем еще может говорить? Еще там, значит, какая-то журналистка задала Путину вопрос, что видел ли он интимное видео футболиста Дзюба? Кто не знает, интимное видео футболиста Дзюба состоит в том, что господин Дзюба, он там, в общем, зачем-то снял на видео, как он свою пипиську терит Wickelt. То есть я считаю, это тоже вот, 2020 год, да, президент с самой большой страны мира, с самым большим значит ядерным арсеналом, да, там со второй армии мира, всем таким прочим. И, и как бы вот, ну там, четыре войны идут, да, в некоторых Российская Федерация участвует значит, не совсем официально еще, много всяких интересных, интересов, интересных процессов идут. И единственный вопрос, значит, вот от журналистки, господину президенту, это, видели ли вы видео? как, значит, теребонькает футболист российской сборной. Я, честно говоря, даже не знаю, мне кажется, что если бы я встретился с Путиным, то, наверное, более издевательского, более такого, знаете, злобного вопроса, который просто Путина унижает, уничтожает, не знаю, размазывает по стенке, я бы задать задать не не смог. А Путин, по-моему, ответил, что видел, но не до конца, то есть вот, как бы, я так понимаю, там вот, где, значит, пипиську Дзюба показывает, он уже видел, а где он ее теребонька начинает, видимо, нет. (связать) (связать) То есть невероятно высокий уровень дискуссии, невероятно высокий уровень общественного обсуждения в Восточной Европе. Но самое смешное, что, вот, значит, вопросы от, соответственно, Шнурова про как описывать то, до чего вы довели страну без мата, и вопросы журналистки про, значит, смотрели ли вы, как футболисты, что думаете, как бы, там хорошо, плохо, по десятибалльной шкале, пожалуйста, выставите свою оценку, да? Так вот, самое смешное, что на фоне того других вопросов, это были вопросы, в общем-то, еще содержательные. Потому что больше всего мне понравилось, конечно же, вопрос от какой-то, значит, журналистки, которая, по-моему, из Рязани, которая стояла с плакатом «Я беременная». То есть, и, соответственно, Путин говорит, вот, смотреть, там, значит, женщина беременная стоит, хочет, значит, наверное, своей беременности, там, как-то поговорить, там, о проблемах, значит, молодых, там, не знаю, матерей, материнском капитале, да, там, еще там что-нибудь таком, поэтому давайте ее спрашивать. Ну, в общем, дают слово журналистки из Рязани. Она а, говорит, ой, Владимир Владимирович, я вас немножечко обманула, я, как бы, вовсе не беременная, Вопросов по беременности у меня на самом деле к вам, Владимир Владимирович, тоже нет, как бы очень хорошая беременность, как бы спасибо за оплодотворение, а единственный как бы вопрос к вам у меня, Владимир Владимирович, чего я как бы плакат-то нарисовал, обманул вас, он состоит в следующем. У нас а, в Рязани а, вице-губернатор а, спас людей на пожаре. И я вот вас, вот что меня вот простую, значит, журналистку из Рязани волнует Владимир Владимирович. Зачем я вам наврала, а, что я беременная? Что, так сказать, гложит сердце мое? О а том, что у нас в Ряза. Зачем эта цель порвалась, достучалась до президента. А гложет меня Владимир Владимирович, что вот у нас в Рязани вице-губернатор людей на пожаре спас. А ему никто ордена не выдал. И поэтому, Владимир Владимирович, я вот вас, как простая рязанская журналистка, очень прошу рязанскому вице-губернатору выдать, значит, «Героя России». От, ну, то есть, как бы молодец, рязанский вице-губернатор провел, как бы, классическую операцию прикрытия, дезинформировал противника, ввез, ввел его в заблуждение, после чего напал с неожиданной стороны. Ну, и, соответственно, Путин там сидит, ну, предполагается, что, как бы, на этой пресс-конферен... <laughs> пресс-конференции какие-то вопросы задают, которые, значит, о каких-то народных, региональных, еще каких-нибудь проблемах, да. А его просят как бы дать герою России вице-кубернатору. А, ну и, как вы понимаете, на этом фоне В принципе, как бы разговор видели ли вы Владимир Владимирович, что думаете Он еще, в принципе, ну, как бы достаточно такой как бы Приличный, содержательный а, В некотором роде даже, не побоюсь Этих слов, оппозиционный а, Тогда как с вице-губернатором Уже непонятно, что и куда Конечно же, само собой Владимира Владимировича спрашивали про отравление Навального а, Ответ его был, как и все остальные Ответы, ну вы уже как поняли Совершенно решительно гениальным Во-первых, он сказал что конечно же все расследование по отравлению навального это значит легализация информации западных спецслужб но предположим предположим что да правда что предположим что не было значит никакого там нигде расследования а просто вот значит цру там значит вот этим всем изданием выдала значит какую выдала значит собранный по навальному материал и вот они эти материалы так сказать опубликовали совершенно на голубом году, Хорошо, предположим. Но тогда возникает вопрос. Ну, претензия-то как бы не в том, от кого пришло расследование, правильно? А претензия в том, что значит, три с половиной года вот деятели, восемь деятелей из ФСБ за Навальным, значит, пытались его отравить, без суда, без и все такое прочее. Ну и дальше, собственно, единственный, его, единственный достойный ответ, когда вас обвиняют в убийствах политических противников, это, естественно, изобразить оскорбленную невин, сказать, да как вы вообще смели такое про меня-то подумать? Как вы вообще смели вообразить, что я, что мы, великое правовое государство Российская Федерация, способны, способны, в принципе, в таких, значит, категориях рассуждать? Понятно, что все бы стали смеяться, никто бы, понятно, этому ответу не поверил бы, но, по крайней мере, было бы сохранено некое подобие приличия. Путин же, вместо того, чтобы изобразить, значит, оскорбленную невинность, начал говорить про, ну, хотели бы убить, дескать, Давно бы уже убили. Хотели бы отравить, давно бы уже а, отравили. А, но э, знаете, как бы, давайте, наверное, спросим: я не знаю, Скрипалей, наверное, как бы их хотели убить, не убили как бы отравили, не отравили, э, добили, не добили. То есть, он, по сути, никак не смог никаким образом отмазаться, никаким образом, значит, э, не смог выдать какую-то минимальную убедительную версию. То есть, не, не сказал, что да, мы знаем, что Навальный э, сотрудничает с другими спецслужбами с иностранными спецслужбами, поэтому мы за ним присматриваем. Но он, опять же, не стал объяснять, почему за сотрудниче... сотрудничающим с другими спецслужбами Навальным присматривают 8 деятелей из, собственно, отдела, специализирующегося на химических отравлениях. То есть, ладно, это были деятели там, из отдела там не по наружному наблюдению, там еще каких-то, да, там, значит, из контрразведывательного отдела. А тут... Ну, мы про это будем говорить в теме про, собственно, отравление Навального... Пока что же хотелось бы сказать, что... Как вы, вы вообще знаете, как вот появился этот формат Большой пресс-конференции Путина Он же, значит, прямая линия И, кстати, вот в этом году из-за коронапинуса Вот этот вот формат, он был совмещен То есть это и прямая линия, и большая пресс-конференция Одновременно, потому что мы журналисты Задавали, значит, вопросы И ä, Путин зачитывал какие-то значит, пожелания трудящихся А формат появился следующим образом Он появился 15 лет назад Когда, собственно, после Ельцина Старого и больного, про которого зачастую было вообще непонятно А президент России Он как, он вообще жив или он мертв, да. А вместо этого, собственно, было... А, то, то есть было вообще как бы непонятно, а, что, что, что происходит с Ельцином, где он, а, как он работает с документом. И вот, значит, после него приходит Путин, который которого рекламировали как вот молодого, энергичного, спортивного, которого, значит, не дряха Ельцинская развалина, а вот весь такой, значит, герой Штирлиц, герой ГБС, который, значит, полон сил, здоровья, там, желание менять страну. И чтобы продемонстрировать, насколько Путин не Ельцин, и, собственно, Стали делать вот этот формат а, прямой линии, большие пресс-конференции все всего такого прочего, где Путин а, сидит и вот, значит, а, часами отвечает на всевозможные отские вопросы. И смысл этого был в том, что, что народ, измученный ельцинским нарзаном, после этого сидел и видел, что вот действительно сидит Путин а, в прямом эфире, отвечает на а, вопросы часами, что он как бы не валится, не падает никуда, да, то есть а, что он прекрасно все, значит, вытаскивает по памяти а, и так далее, и тому подобное. И это вот было такой вот в Вполне понятное доказательство того, что Путин не Ельцин и все такое прочее. И тогда это смотрелось круто. Но, еще раз, это было 15 лет назад. За 15 лет везде все изменилось. И то, что тогда смотрелось как действительно выигрышно на контрасте с Ельцином, сейчас смотрится абсолютно безумно. Ну, то есть вот как бы сидят люди, обсуждают член футболиста Дзюбы, И, собственно, никакой содержательного разговора не происходит Плюс важный еще момент, что в дизайне вот этой прямой линии Вот этого общения с журналистами, с народом Есть один очень важный момент, который является, ну, как все у Путина положено на Простите за выражение Этот момент состоит в том, что, собственно, как происходит нормальная пресс-конференция Ну, например, в Белом доме, да? Когда, значит, пытают и допрашивают президента США, журналист или там каких-то представителей, даже значит, вот, кстати, вот эта вот беременная девушка, которая вовсе не беременная, которая, значит, очень просит орден вице-губернатору. А Пресс-конференцию в Белом доме происходит следующим образом: что, значит, выбирают какой-то значит, вопрос от журналиста. Журналист начинает этот вопрос задавать, президент Америки начинает от него на этот вопрос отвечать, и если он отвечает какую-то фигню, если он пытается втирать какую-то дичь, то, соответственно, журналист ему: мужик, ты что мне дичь втираешь, да? Ты что называешь э, черно-белым? И, соответственно, президенту при- приходится как-то, значит, себя объяснять. А, все, а, все же пресс-конференции с Путиным, вот эти вот, как вы можете видеть, они происходят по а, немножко другому дизайну. Журналист задает вопрос, после чего у него отбирает микрофон, и Путин начинает на этот вопрос отвечать, втирать любую дичь, нести как бы любую херню. А бедный журналист вынужден сидеть с выражением лица, да, да, Владимир Владимирович, очень интересно вы отвечаете, очень интересно вы нам рассказываете, очень все хорошо, правильно, замечательно, как бы, не имея возможности, собственно, забрать микрофон обратно и сказать, что за дичь ты мне несешь, да. А, то есть, поэтому, на самом деле, в таком формате, вы знаете, как бы любой мужик с улицы может вести многочасовые пресс-конференции, да, то есть, там, любого бомжика посадишь, чтобы ему что вопросы задавали, там, скажите, пожалуйста, почему началась Вторая мировая война? А, потому что Гудиус. А, следующий вопрос. И все, как бы, ответил, ответил, да, как бы, а то, что фигню ответил, так не фигню никто а, отвечать и не обещал. А, поэтому, а, ну, и как может заметить, что, на, на самом деле какого-то... И еще один важный момент, что какое-либо внимание вообще к Савану Путину на пресс-конференциях, даже если бы он сошел с ума и начал бы отвечать не вот какую-то фигню, что только чтобы, значит, отмазались, да, а даже если бы он начал отвечать по сути, значит, Проблема в том, что какой смысл слушать то, что обещает Владимир Владимирович Путин, если он, например, совершенно четко, ясно обещал, что пока он будет президентом, повышения пенсионного возраста не будет. Как любой из вас мог заметить, повышение пенсионного возраста в России успешно состоялось, при этом Путин еще президент, то есть человек нарушает буквально данные свои обещания. Еще, как вы помните, собственно, мы там собирались догонять и перегонять, значит, Португалию по Подушевым, по-моему, ВВП. А, еще, как вы помните, мы, значит, собирались удваивать ВВП. А, еще, как вы помните, Путин, по-моему, вот как раз на... на... Чуть ли не каждой пресс конференции Раз за разом, значит, обещает бороться С ценами на бензин, с повышением цен на бензин С повышением цен на ЖКХ, значит С повышением цен на продукты Со всякими прочими повышениями цен. И, и раз за разом Каждый следующий год а Он, собственно, садится и говорит Ой-ой-ой, слушайте, цены опять повысились Да кто ж цены это повышает, да где ж эти сволочи Да вот бы найти ту сволочь, которая меня, значит В подворотне подстерегла И цену на бензин, мне, понимаете, повысила Я просто, понимаете, лица не расслабляю Смотрю, кто у нас в Российской Федерации цены на бензин повышает. То есть, понимаете, их было трое, подошли сзади, заломили руки, загнули и давай цену на бензин повышать. То есть я, я сам еще в полиции фоторобот не смог составить. Извините, ребят, кто мне цену на бензин то повысил, но как бы ведется следствие. То есть, как бы работают, да, уже, значит, показания на допросе, да, работает следственная бригада, ищет тех, кто мне, значит, в подворотни второе, цены на бензин повысил. И главное, год за годом он уходит, Путин в эту подворотню. И год за годом трое неизвестных ему тот цены на бензин повысят то цены на жилищно-коммунальные значит, услуги. В этом году, вот видите, подстерегли опять злодеи Путина в этой подворотне, заломали руки, загнули и насильно ему, соответственно, повысили цены на продукты. А, соответственно, бедный Владимир Владимирович и в этот год, уже в 2020, который уже к концу подходит, да вновь ничего не смог сделать с вот этими вот, значит, гадами, которые ему руки заламывают и цены повышают. Только, значит, визжал как девочка и орал милиция. О чем, собственно, прискоряется конференции и рассказал. И, соответственно, какой смысл раска- слушать его, значит, рассказы про планов громадье, если, даже не важно, какие он планы выдает, если, в любом случае, на следующий год, когда и когда кто его об этих планах спросит, Путин, естественно, ответит, ну, зна- ну знаете, да, как бы обещали, хотели, ну, вот, не получилось, не смогли. Саря. Ну, собственно, как он сказал про повышение пенсионного возраста, да, Ну, да, обещал, обещал, что повышать не буду. Но обстановка извинилась, и теперь повышать буду. Всем спасибо, все свободные и все такое прочее. И таким... То есть это вот... Поэтому смысл его смотреть, смысл его слушать. То есть я это делаю по работе, чтобы затем пересказать вам, что думает президент Российской Федерации про футболиста Дзюбе. понравился ли он ему? А ну, вот люди, которые у в которых как бы нет э, задачи доносить э, информационную повестку до да, своих хотя бы с пересказом э, просмотра Путина э, донатить э, какую-нибудь донатик, да, вот. видно ли нас слышно ли нас? Видно ли нас, как у нас все происходит? Так, я вижу, что по-прежнему какая-то странная фигня происходит, не побоюсь этих слов, О, вот, все отлично, господа, мы продышались, мы э, продолжаем, значит, наше э, информационистическое вещание. Э, Пожалуйста, возвращайтесь, как можно скорее все, обратно, э, потому что с таким маленьким онлайном, э, вот, э, возвращайтесь, возвращайтесь. И так вот, и, соответственно, мы говорили о том, что э, все эти годы пресс-конференции Путина абсолютно бессодержательны, и их не имеет никакого смысла смотреть, э, потому что они не имеют никакого отношения к тому, что Путин будет делать. В реальности, да, то есть он как настоящий суперагент вводит противников в заблуждение, и поэтому, собственно, причем своим противниками он, собственно, видит вот всех, кто задает ему вопросы, да, всех, кто, значит, смеет говорить какие-то, значит, слова с какими-то, значит, вопросами и так далее, всем, кому он дает какие-либо обещания, поэтому я предлагаю закончить как бы, с обсуждением этого юмористического капустника да? да и сколько можно шутить про бедного футболиста зубы ну, но просто но правда это то есть, как бы, для меня как бы, это новое дно которое пробил уважаемый владимир владимирович и, хотя, как бы, я не знаю, кем он Уважаемый, но я и, и даже не пробил, скорее опустился На свой уровень, да, то есть вот Сидит какой-то, значит Отставник КГБ с Ленинграда и, значит, Пиписки Обсуждают, вот это на своем месте человек И давайте поговорим Про, наконец, отравителей Навального Потому что, если, значит С пресс-конференции Путина Про Пиписки это все смешно, то С отравлением Навального Все уже, все уже совсем не смешно. Я я надеюсь, что вы, господа, слышали, видели, читали расследование про отравление Навального, напишите, пожалуйста, в чате, читали или нет, ну или там смотрели, я не знаю, Чтоб я понимал, то есть пересказывать мне кратко содержание или не пересказывать. Суть расследования суть расследования о Навальном в том, что оказывается, причем оказывается по данным телефонных баз, по, по данным значит, баз данных, которые вы можете купить в Dark Даркнете, причем купить или заказать даже пробив Это и телефонная база, это, значит, база данных со сведениями о передвижениях, о покупке вами, значит, авиабилетов. Можно и просто пробив, например, заказать на известном сайте Не знаю, как бы называть его или нет но ну, если у вас Тора нет то, вы, то вам название сайта ничего не скажет А если Тор есть, то название этого сайта вы и так знаете Там, соответственно, можно Ну, вполне за какие-то гуманные деньги заказать Пробив, например, чьей-либо Маршрута чьи либо машины По камерам Значит, наблюдения, дорожным камерам Слежения, да, там, причем за какие-то Достаточно гуманные деньги, это там будет стоить 1050 рублей, причем заказать, естественно Сгорань И, соответственно, вот на основании вот этих вот открытых баз данных выяснилось, что 8 деятелей гениев, оперативников ФСБ, точнее 7 оперативников и еще один там ученый специализирующийся на изучении химического оружия, они 3,5 года пытались, значит, отравить Навального. Почему пытались? Потому что после, значит дней, когда внезапно, значит, Навального какая-то хвыр а, нападала, эти деятели тут же начинали друг с другом оперативно созваниваться, это все как бы очень легко, Но а, люди же как бы из КГБ, люди же из спецслужб, из ФСБ, люди страшные, люди умные, люди подготовленные, а, поэтому они ввели а, коммуникацию по незащищенным каналам связи, да, а, но это как бы гыбуха в России, да, что гыбухи, кто в России сделает, это же не так, что в России а, практически все а, данные об по открытым каналам связи, связи можно легко просто дешево в два клика купить у той же самой Гэбухи, да? Не можешь быть такого. И, соответственно, скандал здесь двойной. Ну, во-первых, в том, что действительно этого деятеля... А, а, еще важный момент, кроме, значит, всевозможных связей, деятели летали за Навальным по всем его, значит, поездкам, по всем, вот, собственно, расписания авиарейсов. Прилетали, значит, в предполагаемое место прибытия Навального буквально за день или, значит, через день после того, как пребывал он. Более того, зачастую, буквально через час после того, как Навальный бронировал билеты в каком-либо направлении, в какую-либо, значит, местность, в какой-либо город, вот эти вот самые деятели из ФСБ тут же, как бы, там буквально через час покупали билеты в это же место на себя. То есть там видна совершенно прямая, явная взаимосвязь, которую никак не отрицать. И, собственно, эти деятели по своим телефонам разговаривали в том числе, значит, в каком-то, в какой-то секретной, значит, штаб-квартире в секретном институте, который занимался химическим э, оружием. И боевыми, значит, отравляющими веществами То есть там гениальность двойная А то и тройная Еще у них были очень, значит, гениально Составлены псевдонимы Они просто брали девичьи фамилии своих, значит Жен или подруг, а также Увеличивали или уменьшали на, значит Один год Свой возраст, ну как бы все, чувак Замаскировался, да, то есть взял девичью фамилию Жены и, значит, изменил свой Возраст там на год, на два Теперь его никто не найдет, теперь его Никто не поймает И, скандал здесь двойной, потому что первый скандал, собственно, в том, что оказывается страшную российскую губуху, выполняющую страшное сверхсекретное задание по, значит, отравлению, убийству, изнасилованию и лишению анальной девственности Навального, оказывается, ее можно вычислить, то есть оказывается, эти люди настолько не заморачиваются конспирацией, потому что, в принципе, даже особо ничего вычислять не надо, то есть наливай да пей. И если такое расследование может провести даже, как бы, гражданин Российской Федерации, Федерации, то что же про нашу ГБУХу? Хотя как как ГБУХа может быть наша, но не будем, так сказать... Предираться, то что же про нашу родную православную советскую ГБУху знают иностранные спецслужбы. Но, собственно, как пишет Нью-Йорк Таймс, там вот был скриншот, вы могли видеть, про нашу простую, значит, родную православную ГБУху, американская ГБУха, кто отравил Навального по имени список, знала буквально через день после значит, прибытия Навального в Германию в клинику Шарите. Ну, в принципе, это неудивительно, да. А второй скандал в том, что они вот за эти три с половиной года а, так Навального-то не смогли потравить а, насмерть. А, то есть люди получили задание, а, люди... Честно, я питался, я пытался, я пытался, я, я задание не выполнил, да? А, ну и, соответственно, третий скандал в том, что Навальный, он, может быть, там даже агент каких-нибудь западных спецслужб, но тогда его надо судить за, собственно, шпионаж и а, государственную измену, о чем, я думаю, никто из вас спорить не будет, да, ну хорошо, если даже Навальный какой-то там агент иностранных спецслужб, какой там, значит, подземный шпион, то в любом случае про это есть статья в уголовном кодексе. Статья в уголовном кодексе про то, что если кто-то, значит, там в какое-то место шпион, что... То этого человека надо, значит, три с половиной года медленно травить, такой статьи нету, да, то есть сразу три вот таких вот сюжета, и единственный ответ, ну, если до этого, до этого можно было предполагать что вот эти все значит гбист бегают туда-сюда за навальным потому что значит они за ним следят мы понятно, что человек все-таки такой серьезный персонаж да понятно что такого серьезного персонажа его контакты тем более что он вот весь такой надо отслеживать да у нас кстати похоже завис счетчик смотрящих стримы у вас на самом деле почти 600 человек ну ладно опять-таки не будем придираться и Соответственно, единственное у них, какое было возможное оправдание, то, что вы знаете, на самом деле Навальный, он, значит, э, э, за ним вот, вот, это, вот эта вся гобня летала, чтобы там как-то следить за ним, да, отслеживать его контакт. Ну, понятно, что если бы не отслеживали контакты Навального, то э, гобня э, летала бы из какого-нибудь отдела контрразведки, отдела наружного наблюдения, вот это вот всего. А тут э, все деятели, которые вокруг него крутились, это, дело из отдела, это, это деятели из отдела химического оружия. Э, и, э, собственно, линия, какая-то линия защиты, что мы просто за за ним там следим, просто, значит, ничего плохого мы делать не хотим, она а, в данном случае становится невозможно. То есть почему за ним следят деятели за отдела м- химического оружия, раз, а во-вторых, почему каждый раз, когда а, с Навальным вот в его поездках там или там с его женой а, случается что-то нехорошее, то эти деятели тут же начинают а, а, созваниваться с руководителем там этого центра по химическому оружию, а, с ученым, который, значит, а, а, причастен к разработке новичка, да, то есть это, это вообще что? Это, то есть это не объясняется никак. И те из вас, кто постоянно смотрит наши информационно-террористические стримы, вы можете вот засвидетельствовать Христом Богом, как говорится, клянусь: что все предыдущие выпуски я на я дверси, что Навального действительно могли отравить значит, спецслужба. Я смеялся. То есть я говорю, что ну, 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 это же просто, ну, ну, просто дичь какая-то. Господа, чтобы прислать донат, набирайте царстрим.тв, потому что пишут, что YouTube какие-то значит, наши ссылки в чате на донаты решил блокировать, да, то есть вот вы можете, соответственно, сейчас прислать донат, он появится в прямом эфире без цензуры и закричать страшным голосом, что вот, значит, никто Навального не травил или, наоборот, силу затравили. А, и, то есть, ну, это вообще что, как и куда. То есть никакого а, разумного объяснения тому нет. Я очень много смеялся над версией протовления Навального. А, вы можете буквально предыдущий стрим посмотреть, где в заголовке есть Навальный, посмотреть сами. То есть я эту версию высмеивал. Я говорю, что какой смысл им травить Навального, что это какая-то полная шиза, что это ерунда, что это бред. Но после явленных доказательств, я, к сожалению, вынужден признать, что никакого разумного объяснения, почему 8 сотрудников 3,5 года мотались по всей стране за Навальным, почему они периодически начинали значит, созваниваться, почему, наконец, даже в день предполагаемого отравления они по биллингу, по биллингу значит, телефонов там, были там, в двух километрах от этой гостиницы, почему, наконец, они следовали за ним, но ну, вот его не самыми очевидными маршрутами, то есть вероятность того, что это просто какой-то случайный Падение, на вообще э, отрицатель никаких э, внятных версий э, к сожалению нет и тут э, конечно как бы главное значит э, хотели бы убить убили бы но э, скрипаля не убили до да? э, того же литвиненко например убили э, но убили так что он собственно за неделю умирал на больничной палате и за, э, на больничной койке и за эту неделю как бы успел обличить путина и своих отравителей 20 раз то есть тоже такое себе Убийство. А, некоторые говорят, ну, там кто-то, значит, в фейсбуке писал, хотели бы, значит, убить, просто как бы дали бы, там, значит, каких-нибудь бомжей бы наняли, те бы а, Навального палками бы насмерть забили. Но, а, простите, я вам вынужден напомнить про историю Олега Кашина, а, который как-то раз а, в живом журнале а, губернатору, собственно, Псковской области Турчаку, а, а, этот, этот самый Турчак пришел, значит, к Кашину в комментарии, там что-то, или Кашин к нему пришел, не суть. А, а, у них началась какая-то полемика, и в какой-то момент... Каша обозвал этого, значит, турчака сраным турчаком. Турчаку в написал, что у вас есть сутки на то, чтобы извиниться. Кашина Игрива ответил, а то что, да? А после чего Кашина подстерегли подстерегли, подстерегли подстерегли господи, ваш сложный проклятый сатанинский русский язык. Двое, по-моему, деятелей его дома с железными прутами и этими прутами они его пытались убить. Но он, то есть они его забивали на спирт но Кашин выжил. У него там буквально в качестве свидетельства того, насколько все было серьезно, сейчас там половина черепа металлическая у него оторвана один палец мизинец на одной из рук потому что он ты рукой закрывал голову когда они убили насмерть а причем это были не какие-то бомжи или гопники это были собственно представители служб безопасности по-моему, крупного оборонного холдинга то есть люди серьезные то есть это, этот холдинг собственно был связан с Тручаком. а Тручак, соответственно своим деятелям дал поручение. и что тут важно Ну, во первых человек убить не так легко это только вам кажется, что стоит, знаете, сказать «Идите, убейте его, как бы, раз-раз взяли убили». Нет, то есть вот пока что ну, деятелям был конкретно приказ, чтобы они его убили. Они его э, довели до комы, сколько он там в этой самой кубе на грани жизни и смерти лежал, но в итоге выжил. А теперь представьте, что если бы такое случилось с Навальным, чтобы было сейчас, да. А, во-вторых, это важный момент. История с нам показывает, что не надо переоценивать интеллект деятелей из власти. То есть те же, соответственно, деятели, тот же Тручак. На, 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 на Турчака вначале вообще никто не думал. Сам Кашин думал, что вот его так, значит, практически насмерть отмудохали по приказу, собственно, Якименко. Это был такой глава, если помните, Рост молодежи, движение «Наши», все такое прочее, да. Но за политику, за то, что он, значит, плохие слова про Якименко писал. Про Турчака вообще никто кто не думал, не гадал, и это выяснилось только сильно потом, потому что, ну, блин, губернатор целой псковской области, серьезный, простите, человек, федеральный политик, ну не может, но, ну не же он, чтобы братья э, присылать громилу железными прутами за э, всего лишь одно оскорбление в комментариях в живом журнале. Ну, не, не совсем же они куку, да? Какой, то так сказать, может быть вообще э, профит, бонус, там, не знаю, да, этому самому Турчаку? Ну, 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 ну взрослый человек, губернатор ее, ваша мать, ну, не, не, не может же он быть настолько сумасшедшим, да? А, и оказалось, что никогда не, не, Это точно Якименко, еще там кто-то да, И поэтому, когда мы начинаем Ну не, мож, не могут же они, не настолько же Они там, там э, Сумасшедшие да? Ну вот пример господина Кашина Показывает, что никогда не недооценивайте да? а, Наконец, ну а почему Его просто не взяли, не застрелили? Потому что если бы Навального застрелили, сбили машины Я там не знаю, как бы Помидорами какими-нибудь там, не знаю, закидали Да, то было бы понятно, что это Насильственная смерть А здесь, а, насильственная смерть Главного оппозиционера По версии синагоги а Она, естественно, дело в высшей степени Подозрительная, под, под это еще какие-нибудь там Терминальные санкции бы ввели А вот тут вот они пытались сделать Ну вот, значит, убили убили Но не, не убили, умер умер, умер. Ну вот сам умер, значит, плохо себя почувствовал Плохой, значит, у лидера оппозиции По версии синагоги здоровье оказалось да? И, соответственно, какие могут быть претензии Ну вот, человек смертен Человек смертен внезапно От чего помер, непонятно Ну, что ж теперь сделаешь, как бы ничего не сделаешь поэтому соответственно почему они вот таким вот выморочным способом пытались алексея анатольевича значит что, что сделать, сделать так чтобы он помер именно потому что чтобы это выглядело как естественный смерть почему они не смогли как бы ну а что скрипаля смогли акашина смогли ли вот боялись значит там В чате Дискорда пишут у нас, что значит с Немцовым проблем не было, а я вот вам возражу, с Немцовым проблемы были. А Немцова, собственно, вот эти вот, значит, чеченские менты ликвидировали, убили, простите, не надо, значит, использовать их лексику, да, но как они его убили? Они за ним следили полгода. Они попали на все, причем они парковались на машине Запорожец, но Запорожец не тот старый, там вот из каких-то новых украинских Запорожцев. То есть он на Запорожец за кто-то не похож, но все равно это очень дешевая машина. Они на этом, значит, запорожцы, следя за Немцовым, парковались вообще где только можно, где только, значит, угодно. Нарушая все, значит, правила парковки попали на все, значит, парковочные камеры в Москве, которые только можно. То есть, это Запорожец, пока они полгода за немцом следили, уже практически стал Лиги. Легендарным. То есть они оставили такое количество следов, что просто невозможно. Наконец они, при том, что Немцов принципиально ходил без охраны, не смогли, они за эти полгода все никак не могли подобрать удобный момент, чтобы, значит, выскочить из пистолетов Немцов и расстрелять. Потому что, еще раз, чувак без охраны ходил, у Навального, я напомню, охрана есть, была еще вот до всех этих отравлений. При том, что, ну, ну и обычно он везде, значит, с кучей соратников передвигается, да, и они полгода не могли подобрать удобный момент, чтобы выскочить, выстрелить и, значит, бежать и в итоге они как по их показаниям на суде в какой-то момент думали даже от заказа отказаться потому что вот такой вот значит неуловимый немцов ходит по центру москвы без охраны ходит зачастую одинокий а они все вот никак его не могут но ну, потому что деятели так как бы очевидно фейсы свои светить не хотели хотя они до этого засветили их везде где можно поэтому если бы навального убили как убили бы немцова да то есть ну, на, на, на таком же уровне то Вы знаете, это это было бы... Ой-вей. То есть это было бы уже не журналистское расследование, это были бы морды тех, кто, значит, его там убивал. Просто, значит, крупным планом на всех камерах с поминутым, значит, маршрутом их движения и так далее и тому подобное. Потому что убийство Немцова — это как раз пример абсолютной вопиющей некомпетентности. Поэтому очень-очень плохой пример. Наконец, я вам замечу, что обычно-то какими-то боевыми ликвидациями ну, там, реальных-то врагов занимаются одни люди, военные, а это занимались габисты. И военные в Российской Федерации, они еще волей-неволей вынуждены чего-то уметь. Ну, потому что все-таки война — это не что шутки военному разрыгаться, так сказать, окончательно нельзя, потому что забьешь ты на службу, забьешься на какие-то профессиональные навыки, а тебе потом дадут, значит, боевое задание, да, и ты на нем помрешь. Поэтому военным еще как-то приходится держать себя в Российской Федерации в форме, тем более, что войны у нас идут. А в то же время у губистов таких проблем нет. У нет проблем, что вот они сейчас разложатся, а потом ничего как бы сделать не смогут. Ну, не смогут и не смогут, скажут, не получилось. Вот как, собственно, с Навальным. Поэтому никогда не недооценивайте каких-то, значит, степень некомпетентности и степень тупости спецслужб. Причем, кстати, не только в России, но и во всем мире. Это вообще для спецслужб на самом деле довольно типовое, поскольку если обычные гражданские институты, их как-то может мониторить общественность. В случае же с попыткой мониторить, насколько вообще разложились, насколько вообще компетентны органы государственной безопасности, вы раз за разом получаете естественный ответ, что нельзя никакого аудита, никакого общественного контроля никакого, значит, доступа куда-либо, потому что это государственная тайна. Это госбезопасность, это секретно, это нельзя, это, соответственно, не ваше ума дело. И таким образом вы, спецслуживах, можете быть абсолютно коррумпированными, можете быть абсолютно некомпетентными, можете как бы вообще творить все, что угодно, ну вот, три года за Навальным бесплатно кататься, да, как бы, ну, по стране поездили, прикольно, отпуск. И при этом вам за это ничего не будет, потому что нет никакого стороннего контроля, потому что нет никакого стороннего этого самого господа, если у вас какие-то вопросы, прежде чем поэтому я лично, опять-таки напомню, что когда у меня был обыск, когда меня пытались сделать экстремистом, ну посмотрите на меня какой экстремист и по 282 статье и ко мне пришли с обысками то у меня деятели а там были два два оперативника ФСБ изымая, значит, технику орудия преступления, они у меня не изъяли собственно роутер, который стал бы ключевым доказательством, если если бы они смогли завести дело до суда а, то есть они вообще не сделали как бы, ключевую вещь, которую надо было сделать, а, потому что а, в случае экстремизма а, они должны у вас изъять оборудование, на котором есть MAC-адрес того устройства, с, с которого вы, соответственно, подключались к сети. А если такого устройства с, MAC-адреса, который был зафиксирован на стороне, с MAC-адресом, который был зафиксирован на стороне провайдера, нет, то они, соответственно, не могут доказать, что это, что это именно подключение произошло с вашей стороны. да? Потому что а где-то где орудие преступления, с помощью которого совершился экстремизм. И вот они... То есть я сидел, смотрел на этот обыск, смотрел то, что они не трогают роутер, и я реально... Я, 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 я впечатлился. И поэтому люди вот в их отношении к расследованию об отравлении Навального делятся на две категории. Первая категория ⁇ это те, кто так или иначе сталкивался с ГБУХ и видел непосредственно своими собственными глазами, какие деятели там работают. Эти люди расследованию верят. И есть те люди, которые, к их счастью, с гэбухой российской ни в каком виде не сталкивались, которые, к счастью, знакомы, как их называют весь добрый народ, с трехбуквенными, только по каким-либо там публикациям, значит, в мировой сети интернет там или еще где-то, да, и которые думают, да да ладно, да не может быть, да это ж вообще какая-то абсолютная тупость, ну не могут же они на самом деле». Поэтому вот, господа, вопрос доверия расследованию об отравлении Навального, это чисто вопрос того, видели ли вы что-то вот с описываемым Алексеем Анатольевичем своими глазами, или вы ничего, соответственно, не видели, только какие-то интернеты читали, и у вас еще сохраняются какие-то иллюзии про страшный КГБ. Давайте теперь вы зададите какие-то свои вопросы. Бояр, напоминаю, меня надо тегать, тегать в царь в боярском чате. Если вы хотите, чтобы я на какой-то ваш Комментарий прокомментировал Те, соответственно, кто пока что Лицами боярского звания не является Вы можете набирать царь Царестрим.тв Ссылка есть в описании видео Кликать и прямо сейчас присылать донат Я его зачитаю, отвечу, что-нибудь вам скажу Или что-нибудь не
1: скажу Если вам нравится, что вы слышите Поддержите наш проект рублем Оформив подписку на царь.чат Имя, мужик, фамилия
0: Таджик отправил 15 минут назад 5 евро и пишет русский вперед спасибо. А больше пока донатов у нас нет. Грустно, грустно, господа. С такой донатной активностью. Если у нас какие-то еще вопросы уже от Бояр. Вижу, что, к счастью, нету. Тогда давайте вы поставите лайки этому стриму, а я перейду следующей нашей теме, которая состоит в тесной, соответственно, которая состоит в расследовании издания проект, который что-то в последнее время мощно пошел по расследованиям. Видимо, вот, значит, подключили к финансированию ЦРУ. И это, собственно, расследование о том, как прекрасный горский еврей из азербайджанского села Красная Слобода год Нисанов, То есть вот некоторые называют года Нисанова азербайджанцем, но еще раз, это не этнический азербайджанец, это, то есть нам, видите, даже азербайджанцев, значит, не прислали, да нам прислали горских евреев, то есть а горские евреи, они даже в Азербайджане а, скажем так, существа весьма-весьма экзотические. А здесь же, вот, собственно, как выясняется из расследования проекта, целая команда горских евреев владеет чуть ли не половиной всех торговых площадей в Москве, а, причем с этой самой командой тесно дружит, как московская мэрия, а, без а, чего покровительства, как по понимаете, никакого владения быть бы не могло. И, что самое удивительное, господин Нарышкин, глава службы внешней разведки, причем не просто дружит, да, он там, значит, в разгар Карабахского конфликта, глава внешней разведки, службы внешней разведки Российской Федерации, господин Нарышкин ходил купаться, собственно, в личный бассейн азербайджанского горского еврея года Нисанова. И такой вот слушаешь, такой вот слушаешь, но, слушайте, ну ладно, я понимаю, есть американские шпионы, да, ну, скажем, Навальный. Есть немецкие шпионы, это, это, скажем, господин Путин, очевидно, немецкий шпион, агент Меркель. Я сейчас, кстати, даже без иронии говорю. А, а, ну то есть это опять-таки обидно, но не впервые у нас во главе страны стоят немецкие шпионы. Давайте хотя бы Ленина вспомним, да, то есть практически традиция. Ладно, можно, как-то смириться. Но с азербайджанскими шпионами, с тем, что глава службы внешней разведки это азербайджанские шпионы я честно говоря, как мириться, но ну, к такому меня жизнь не готовила. То есть даже был бы он еврейским шпионом, масонским шпионом, я там говорю, французским шпионом, ну ладно, все-таки, Франция не позорно, но горско-азербайджанский шпион, гор, азербайджанские шпионы во главе России, это уже как-то, то есть, я, я не знаю, что там дальше, таджикские шпионы во главе России, нами уже Таджикистан будет манипулировать, или там туркменские шпионы, да, «Гурбунгалы! Гурбунгалы! Берды Мухамедов всех купит и продаст!» То есть, ну, это дно. И самое, так сказать, веселое или невеселое это то, когда, собственно... Какой-то ближайший соратник года Нисанова, простите, я пока еще не выучил имена всех наших хозяев из солнечного Азербайджана. Уважаемые азербайджанские повелители, не гневайтесь на меня, уважаемые азербайджанские господа. Я обязательно выучу, собственно, имена тех, кто горской аристократии, которая нами владеет, да. И вот этот вот, значит, соратник года Ниссана, он в какой-то момент вы помните же, был конфликт на, значит, принадлежащем как раз чите нисановых рынке Food City, да, где в разгар Карабахской войны туда, значит, отказались пускать армянские товары. Армяне, значит, начали выкидывать там свои, значит, армянские приблуды, которые начали портиться, там, значит, ущерб, то есть вот не пускают азербайджанцы на московских рынках торговать, значит, армян своими армянскими делами. Ну, Но... то, то есть это вообще как бы Российская Федерация или уже там, не знаю, Азербайджанская Федерация, да? И, соответственно, был большой скандал, так вот. И соратник года Нисанова затем выступая на каком-то азербайджанском радио, знаете, сказала про регулирование скандала, что да, действительно, мы вот значит не дали армянским там, значит предателям торговать на наших рынках, и действительно российские власти пытались значит с годом это практически дословно пытались с годом Нисановым значит связываться по поводу того, что, ну как бы знаете, все-таки Москва там, а не Баку, да? Можно хотя бы для приличия российские законы соблюдать. На что Гуд Ниссанов якобы, значит, им ответил, что не лезьте в этот конфликт. И, то есть, еще раз, конфликт азербайджанцев с армянами в Москве. И э, якобы вот Гуднисланов ответил, значит, соответственно, уважаемым российским властям, которые попытались у него узнать, э, что это за фигня, что не лезьте в этот конфликт. Ну, как бы, не дело российских властей, то, что происходит на территории столицы Российской Федерации, города федерального значения, города-героя, города-труженика Москвы, да? Не, не дело. И якобы, это самое крутое, после этого, собственно, российские власти, они, ну, вот, попустились, успокоились, решили, что они действительно, что им куда-то лезть, что им, так сказать, задираться, что им, так сказать, за это самое, да, и успокоились. И зрелище, собственно, уважаемых азербайджанских господ, успокаивающих власть Российской Федерации, говорящих, понимаете, от 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 отвянь, и так далее. По поводу конфликта в Москве. Ну, я не знаю, то есть для меня это, да, я просто, у меня нет слов Может быть, конечно, этот азербайджанский деятель приврал, как бы, Кавказ, как известно, никогда особой скромностью не отличались, да Но, опять же, сам тот факт, что на, даже если этого не было на самом деле Сам тот факт, что деятели, таким образом, простите за выражение, вы Имея бизнес в Москве, то, что он, в принципе, себе позволяет такие истории на публичном радио рассказывать, сам факт такой наглости показывает, что что что-то очень глубоко прогнило в многонациональном королевстве, что вот, значит, оседлые инородцы, говоря языком нашей любимой Российской империи, смеют так вообще выступать. И говоря об народцах, о любви к народцам, а значит их месте в Российской и прочей империи, и во всех прочих империях, я бы хотел сделать небольшой анонс. В ближайшее время на нашем канале, на который вам надо подписаться прямо сейчас, если вы еще не подписаны, выйдет интервью с большим специалистом по общению с инородцами, как оседлыми, так и кочевыми, как в России, так и за пределами, основателем Дешерга Русича, господином Мельчаковым. Позвольте включить трейлер из этого интервью на одну минуту. Прошу.
1: Для меня первично заниматься любимым делом, а именно убивать противника ради России, у меня сейчас позиция. Лишь бы война была, но не у нас дома. Когда ты убиваешь человека, ты чувствуешь, а, азарт охотничий, кто не был на охоте, попробуйте, интересно. А второе, ты чувствуешь, что одной проблемы меньше. Получите. Теперь смеюсь я. Вот уши, вот кишки, вот горящая жопа. До моей пенсии я тебе не могу все сказать. Вопрос провокационный вырезать. Российская Федерация, это тот клондайк возможностей, который перед нами открыт. И... Чем вы будете более смелые и дерзкий, тем больше вы с этого клондайка получите. У меня нет моральных ограничений, пусть их у вас да. не будет. Выпьем же за либерализм, да. Стань, Егор, Игорь, ли? сейчас прошу вилкой в глаз или кое-что другое раз? Вот прям в эфире. А суть какая? Вилкой в глаз, конечно. Христос с тобой, Егор. Ну что, господа?
0: Сразу хотел бы сказать, многие из вас отметили, что мы в этом интервью в костюмах. Я, на самом деле, как вы можете видеть, в новой рубашке сижу с одежды Для интервью нам помогла студия идеальной подгонки костюмов под вас Level Suit, где вы, собственно, можете купить костюмы и сделать так, чтобы он сидел по фигуре. Ссылка на наших друзей в описании, в первом комментарии к этому видео, если вы скажете слово волшебное царь костюм» при э, заказе, то э, получите скидку в 15%. процентов э, Да, это реклама, э, но это реклама хороших, э, собственно, наших э, русских людей э, и, кстати, старых читателей, э, старых зрителей нашего богоспасаемого канала. То есть вы, соответственно, придя в Левил сюд можете обсуждать э, хоть тексты спутника, хоть видео царского телевидения, там все, наши, там все наши. И, соответственно, что бы я хотел сказать про вот это интервью. Я, как вы могли заметить, уже выкладывал в социальных сетях, значит, анонс. Причем анонс состоял собственно из нескольких, буквально из двух, значит, скриншотов, да, и сообщения о том, что вот записали интервью с господином Мельчуком, основателем Деширгой Руси, Русич. Все. То есть никаких, знаете, ни оценок, ни содержания интервью. Просто как бы факт. Записали интервью и просто две совершенно, значит, два нейтральных кадра. Станицы горят, по-моему, даже сегодня, несколько дней, значит, спустя. То есть люди там в комментариях, то есть там приклинают Мельчакова, там, значит, пишут какие-то ужасы, обещают его найти, убить, и все такое прочее, Да. И то есть, всего лишь от просто как бы фотографии Мельчакова в костюме как бы, и сообщение о том, что с ним записано интервью. То есть совсем мне понравилось понравились какие-то какие вот там значит как вы опустились, и все такое прочее. То есть, особенно мне, что опустили, что значит, интервью с Мельчаковым берете. мы это думали, вы люди приличные. Господа, даже не обсуждая мое позитивное, собственно, отношение к Мельчаку, я должен был сказать, что вот я, например, очень не люблю Иосифа Сталина. Но если бы у меня возникла возможность взять интервью у Иосифа Сталина, я как журналист, конечно же, всячески бы и воспользовался. Я с огромным удовольствием записал бы интервью со Сталиным. Да? Поэтому люди, которые говорят, что вот, ты записал интервью с общественно важным, но неприятным нам персонажем, ты опустился, А эти люди, они, ну, в принципе, не понимают, что такое журналистика, как работают СМИ, что такое интервью. То есть это люди, ну, скорее всего, не окончившие даже, наверное, как бы там начальную школу, я про среднюю не говорю. Говорю. И, соответственно, таким людям надо не писать свое мнение в интернетах, а заниматься тяжелым, низкооплачиваемым физическим трудом, для которого они с рождения и приспособлены. Да? Зачем советская власть вас всех грамоте научила? Чтобы вы зачем отменили крепостное право? То есть, я считаю, что это одно из больших преступлений, что те люди, которые... которых сейчас бы там на конюшне пароли а от ебали, они вместо того, чтобы. Быть на своем месте, сидят и высказывать свое мнение а, по целому и ряду вопросов. При том, что ему как бы говорить вообще не надо, им это вредно, им можно только ритмично мычать. А, поэтому, я надеюсь, вы а, ждете интервью. Если вы прямо сейчас оформите подписку на царь.чат, то ваше имя попадет в титры это эпического видео, то есть вы сможете потом. А, там будет буквально снято на ваши деньги. Да? Мы, кстати, снимали не в реальном баре, а на настоящем киносети, на настоящей киностудии, да. Поэтому так, видите, вот кинематографично выглядит. Снимал наш великий грандмастер Тимофей Королев. Короче говоря, подписывайтесь, если хотите, чтобы ваше имя попало в интервью этого великого видео. А мы как раз вот, так как господин Мельчаков у нас язычник, как раз вот поговорим немножко о делах наших православных, потому что выяснилось, что, собственно, в РПЦ ФСБ пришло с обысками к епископу. Простите, я не выучил его имя, но там он называется как какой-то фэнтези-персонаж, там... Господи, короче, к епископу Арагорну, как бы назовем его так, у него там все равно какую-то фантазиями. Так вот, значит, пришли к епископу Арагорну с обысками по поводу нарколаборатории. Причем нарколабораторию держал не сам епископ РПЦ, у которого только официально ему на карточку полтора миллиона рублей в месяц на его расходы перечисляли. Это вот только типа зарплата от РПЦ. А сколько он там в конвертах получал это вообще непонятно. То есть вы до сих пор уверены, что к православию стоит относиться негативно. И что вы сделали? правильный жизненный выбор вместо того чтобы э, э, вместо того чтобы открыть бога да как бы пойти по линии духовной да? может быть вы делаете в жизни что-то не так что чек еще раз только официальная перевод трпц э, полтора миллиона рублей в месяц так вот и нарколаболтую держал не сам епископ арагорн да э, нарколаболтую держал э, проститут содержание я даже не знаю как это то есть когда женщина это содержанка А как мужчина содержан содержанец на да, как бы содержанян так вот на колоболу держал его содержанка мужского пола то есть епископ был еще гейм а, причем а, Епископ, по его словам, а, замечал Что ну, как, какая-то, значит, активность а, Причем, а, важный момент а, Имя содержана То ли имя, то ли фамилия Каин То есть ты епископ РПЦ Еб*** там я не знаю, как у них а, чувак при имени Кайн, который при этом, который при этом твоя содержанка и, и сам при этом содержит нарколабораторию. А, и самое главное, а вы, дескать, вот, ну, как бы, не замечали, что у вас там вот вместе вашего проживания как бы немножко начался а, Breaking bad, а только с Иисусом а, по заученными как бы, да, как бы. А на что епископ ответил совершенно гениально, что ну, он вообще замечал, что там, знаете, какая-то активность происходит, какие-то люди стоят, там грузовики подъезжают, да. Но он думал, что его содержан Кайн торгует не страшными наркотиками, а всего лишь поддельными сумками у Евгетон. То есть, если бы, конечно же, епископ Арагорна, там, значит, Гимли, Балин, глад... епископ Голодриэль, да, он же Пигек Если бы епископ Голодриэль бы знал, да, что вот, значит, наркотиками содержанка торгует Он бы это дело всячески прекратил Но так как всего лишь подпольно поддельными сумками Луи Вью поддельной брендовой одежды, да, контрафактной То, ну, это как бы нормально, то есть ситуация, ситуация штатная, о чем волноваться Uh, да, я понимаю, что все это uh, звучит как какая-то, не знаю, ставшая реальностью советская, значит, uh, антирелигиозная, там, значит, uh, агитка, да, там, каких-нибудь 20-х годов uh, времени b- b- борьбы с религией, да, то есть вот, вот, вот чем занимается православное духовец. Ебется с Кайным, как бы, и, там, значит, этими самыми, кокаином uh, барыжит. Uh, но uh, что я могу сделать, что это правда? Причем самое прекрасное, uh, что после, значит, проведенного обыска, вот, значит, епископ Гладриэль uh, сбежал в Лондон, причем Как правильно, значит, мне подсказывают в боярском чате Сейчас, простите, я его обновлю Простите, бояре Там, собственно, он сбежал после разоблачения Епископ Галадриэль в Лондон И потому что у него было английское гражданство То есть мужчина проработал пути отступления и тут, наверное, стоило бы сказать что-нибудь про РПЦ плохое, но ситуация настолько красочная, что собственно, что-то говорить. Причем, ну, позиция РПЦ понятна, что как бы, никакой системной проблемы в православной церкви нет, а вот есть отдельные, как это, отдельные недостатки на местах, да? Поэтому ну реально, ты даже не пошутишь, ничего как бы не добавишь, потому что оживление Бывшая карикатура. И еще, говоря, так сказать, о делах наших и ваших тяжких, хотелось бы сказать, что курс биткоина бьет, значит, рекорды уже почти 24 тысячи.
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.
0: Потому что начинается... Все это происходит из-за, собственно, планов по новому пакету стимулирования американской экономики который каковой значит пакет разгонит соответственно инфляцию, в штатах, из-за чего упадет курс доллара и сейчас рост биткоина происходит, потому что на самом деле очень важный момент, потому что часть инвесторов начинает переводить свои активы, свои значит деньги из долларов в биткоины, потому что видит биткоин как более надежное, чем доллар, средство для собственно сохранения своих активов. То есть биткоина, вот, вот на этом биткоиновом рале, а биткоин сейчас начинает выступать немножечко-немножечко как резервная валюта, причем резервная валюта за место доллара. И я считаю, что это очень важный момент, поскольку мы сейчас то есть, ну, доходим до того, что вот биткоин становится резервной, мировой резервной валютой. Да, вот он, как там, кто там, Делягин или как этих сумасшедших-то называют, что вот, значит, Крах доллара неизбежен, да, как бы, крах доллара неизбежен, но только, значит, не по тем причинам, по которым вы, собственно, на все это дело надеетесь. И, само собой, давайте еще поговорим о хорошем, о замечательном, о победителях Олимпиады. Пятеро золотых медалистов у нас, господа. Русские школьники завоевали пять золотых медалей на Международной Олимпиаде по физике. В этом году Олимпиаду впервые проводила Россия на базе Московского физико-технического института в онлайн-формате. Медали получили выпускники Санкт-Петербургской школы Иван Харичкин и... Выпускник, простите, Санкт-Петербургской школы Иван Харичкин и москвичи Татьяна Емельянова, Александр Зинкович, Максим Покровский и Иван... Замечательная фамилия. «Русских». Сейчас все члены сборной первокурсники МФТИ. То есть, видите, вот э, он проклятый русский народ. Так ты его давишь, так ты его трамбуешь. То ты ему запрещаешь, это ты ему запрещаешь. А а, все равно вырастает молодое, талантливое, новое русское поколение, которое даже, несмотря на творящиеся вокруг звездец, делает что-то хорошее, добивается чего-то хорошего. Которая показывает, что русские по-прежнему великая белая нация, а не какие-то, значит, странные-странные-странные люди, да. Что русские-то не болгары, не там какие-нибудь румыны, а что по-прежнему в нас есть тот самый потенциал, который позволил нам построить одну из величайших империй в истории человечества, что называется «можем повторить». И я думаю, я буду в следующем выпуске тоже побольше позитива добавлять, да? А то так посмотришь, да, вот там, значит, епископ Гладериэль, значит, сбежал в Лондон, Путин не может сформулировать мнение по поводу члена Дзюбы, 8 ФСБшников одного Навального потравить не могут, и как-то практически жить после этого не хочется, да, но вот... Есть, на самом деле, у нас и хорошее, есть у нас и много-много хорошего. И, господа, давайте я, чтобы сегодня так вот не растягивать особо надолго, потому что про самое важное сказал, отвечу на ваши вопросы из старчата, из донатов, прокомментирую все, что вы хотели услышать. И после этого будем так вот уже подзавершаться, потому что я вижу, что мы уже... Господи, сколько времени это стримим? У меня просто сбился таймер из-за, прости господи, перезагрузки стрима. А, мы, хотите сказать, стримим всего лишь час двенадцать, что ли? Но, тем не менее, то есть давайте как-то вот сегодня надолго, надолго, надолго не хочется все это дело затягивать. А, поэтому давайте лучше а, меньше, да, чаще. Эрот про 2900 рублей пишет. Напомню громкий кейс про несогласованный спецслужб. В КГБ травила Амина, но его спасли врачи депмиссии СССР, потому что их не предупредили. Амин — это, а, собственно, был президент Афганистана. А со штурма дворца Амина началось, началось официальное вступление Советского Союза в гражданскую войну. И, а, собственно, вот поэтому... А, а началось, начался, собственно, штурм дворца Амина, потому что, вот, прекрасный пример, да, отравили Амина, а его спасли врачи Дипмиси. И это еще страшный Советский Союз, причем еще так сказать на сам сам пике Баяри если у вас какие-то вопросы или может быть нет у вас уже никаких вопросов и э, тогда чтобы не затягивать будем вот так вот оперативно через час с небольшим завершать потому что на самом деле я сегодня вот готовился по двум двум вот этим вот основным темам потому что ну которые вынес заголовок потому что все остальное оно но ну, не представляет такой большой высокой огромной или какой-либо еще цех. Если вопросов нет, то будем завершаться. Не забудьте про великолепные Level Suite. Скоро четвертая лекция по двум по африканским войнам, по двум африканским войнам, а на первое, на четвертое будет по Руанде. Плюс мы для вас готовим новогодний сюрприз, поэтому, если вы думаете, про, собственно, если вы, собственно, думаете, чем, что смотреть в Новый год, то скорее всего, но ну, не скорее всего, точно в Новый год будут пидерачи у нас на канале. Поэтому, ну, чтобы не смотреть какой-нибудь новогодний эфир, да, мы постараемся Новый год провести с вами. Напоминаю про петицию за восстановление памятника русским воинам в Адлере. Ссылка на петицию на РАИ будет у нас под стримом. Зачем, по моему мнению, ФСБ пыталась отравить Навального? Я не знаю, зачем пыталась ФСБ отравить Навального, ну потому что Путин приказал. А зачем он это сделал, я а, понятия не имею. То есть я вот специально проводил пример Кашина. Да, то есть, а, ну а зачем а, Тручак, он что, идиот, что ли, а, за один вот этот вот комментарий послал каких-то своих а, мордоворотов, да, причем как бы а, причем после того, как публично человеку поугрожал. Если вы кому-то публично угрожали, то ни в коем случае никого не посылайте, значит. Затем делать какие-то плохие дела, потому что первым делом, естественно, подумают на вас. Я не знаком лично с Владимиром Путиным, я не могу восстановить его логику, я не знаю, какие тараканы у него в голове, а как-то, знаете, сидеть и заниматься психоанализом по юзерпику, ну, я не не буду». Мне кажется, что точно на этот вопрос могли бы ответить только какие-то люди, типа того же Ковальчука из самого ближайшего окружения Путина, да? Да и то, может быть, даже и они на самом деле не знают. Фики его знает, почему Путина перемкнула. Но еще раз, на большой пресс-конференции Путин не выдал никаких внятных объяснений, зачем три с половиной года восемь сотрудников ФСБ мотались, причем из именно отдела по химическим отравлениям, мотались за Навальным. То есть версия Навального, его пытались отравить. Версия Путина, версия ФСБ, версия всех остальных, нет, не пытались. Хорошо, что вы делаете? не скажем соответственно приходится признать что какую-либо альтернативная версия пусть даже самый кривой пусть даже самый косой но вот просто альтернативной путинской стороне кремлевской стороне тупо нечего сказать ничего у них нет никакой версии у них нет никакой версии, почему... Поэтому, а если вы даже не можете сказать, что вы, понимаете, делали в банке в 4 часа утра внутри, значит, взорванного банковского сейфа, да, то есть вас заставили, говорит, вы, похоже, занимались ограблением, а вы говорите, нет, не ограблением, вам говорят... Вы вы говорите, если бы я занимался ограблением, я бы уже ограбил и сбежал. А я вот здесь вот, знаете, посреди взорванного банковского сейфа стою, потому что, нет, я не занимался ограблением, я суперпрофессиональный грабитель, я бы уже давно сбежал. Хорошо, а что вы делаете среди взорванного банковского сейфа в 4 часа утра? Не скажу. Ну, соответственно, обсуждать ничего Человек даже не пытается, по сути, защищаться. Russian Kunst пишет, что он что-то выше выдавал. Я не могли вы... А. А, вот Russian Cancer пишет, а что, если не было цели именно отравить, а чуть потравить, что, что на Навального обратили внимание, так как о нем все забыли на фоне Белоруссии и Хабаровска? Ну, если рассматривать РФ не как самостоятельное государство, а, а, ну, ну, если рассматривать РФ не как самостоятельное государство, и где все выполняют четко определенные роли. Слушайте, я опять-таки не знаю, мы а, не можем а, сейчас а, утверждать, ну, может быть, они его а, пытались не убить, а собственно, действительно подтравить. То есть я поэтому использую такую формулировку отравления Навального», там на смерть или там, значит, «отравление до полусмерти», я не знаю. Мы «а вдруг Навальный Новый Ющенко». Но если в том смысле, что он закончит правление с рейтингом, по-моему, в 2%, или сколько был Ющенко, то может быть. Но, опять-таки, мы сейчас можем только, значит, как-то, значит, гадать. Мы сейчас не знаем, зачем они это делали. Сейчас единственное, чем мы занимаемся, это какими-то проекциями нашего мышления, нашего знания, наших знаний, нашего опыта на совершенно других людей. Я считаю, что эти проекции будут крайне... Я считаю, что эти проекции крайне бессмысленно, потому что, ну, достаточно посмотреть на рожи вот этих вот бравых оперативников, да, чтобы понять, чтобы заметить, что это люди принципиально другого поколения, принципиально другой культуры, принципиально другого жизненного пути, и то есть они принципиально другие, чем, например, зрители этого стрима, и соответственно, мы не можем на самом деле с большой точностью установить, как они там все мыслят и что они все делают. Серчер uh, от pro рублей Спасибо, пишет Егор «А что думать о русских сезонах Светова?» uh, Что я думаю о русских сезонах Светова? Я знаю, что он там где-то, значит, открыл какой-то, значит, кафе «Новая искренность» и сидит, пытается, что-то, значит, про русскую культуру и так далее, тому подобное говорить, рассказывать и так далее. — но кончится это может быть только одним из двух, одной из двух вещей. Первая вещь это то, что Светов перестанет, если он правда будет изучать русскую культуру, перестанет быть либертарианцем, ну, потому что невозможно сочувствовать русской культуре, невозможно знать и понимать русскую культуру и быть либертарианцем. А второе, вместо, собственно, русской культуры там начнет пропагандироваться какая-то е из головы Светова, который он будет русской культурой называть. Я, как вы понимаете, склоняюсь ко второму варианту, что это будет ебать который он будет толкать под видом, собственной русской культуры. Толкать, само собой, неуспешно, ну, потому что только очень гениальный человек мог выбрать в качестве своей идеологии либертарианство, над которым даже, собственно, в Штатах-то все смеются. То есть даже в Штатах либертарианцы — это клоуны, которые собирают на самых свободных и честных демократических выборах 1%. Вот как раз на последних президентских была кандидатка от либертарианцев в некоторых Штатах. Но вот она там как раз там по 1% или полтора 1,5% такой собрала и это если даже в штатах не работает то но ну, даже как-то стыдно говорить могу ли может ли это работать в россии да то есть обсуждать это всерьез невозможно и соответственно я не думаю что из его этих сезонов с русской культуры выйдет что-то хорошее а, ну что ж, господа, давайте, если еще у вас вопросы, какие-то комментарии, замечания. Видите, у нас сегодня получился такой практически соло стрим, э, э, стрим, посвященный одной вот этой вот теме э, про отравление Навального и э, пресс-конференцию Путина. Э, давайте тогда, наверное, завершимся. — Закруглимся, я продолжу дальше готовиться к неизбежной лекции по, четыре, по двум панафриканским войнам, а вы продолжите ждать. Скоро-скоро, это недолгострой, это вот буквально в ближайшее время выйдет, скорый выход интервью с господином Мельчаковым. На этом все. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, набирайте царь.чат и оформляйте подписку на боярский чат. И обязательно напишите комментарий, не менее чем от четырех слов, дабы алгоритмы Ютуба поняли, что это богоспасаемое видео, в котором рассказали всю страшную правду об отравлении Навального и о пиписке Дзюбе. До новых встреч!
1: Если вам нравится, что вы слышите, поддержите наш проект рублем, оформив подписку на царь.чат.